0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国的托派。上海解放之后，留在上海的托派中央又增补了蒋振东为中央委员。一直到1952年12月22日，一场全国性的、至今还没有解密的大肃托中，所有留在大陆的托派以及他们的同情者，共约 1,000 多人，全部被捕。关进了各地监狱。郑超林在他的回忆录中写道：“一5 2年12月22日晚上十点多钟，我在回家的途中被捕去了，直接送到第一看守所关押。进门一句话也不问，就送上二楼的一个空房间，房门上已经插了写我姓名的卡片。这房间约有16平方米的面积，一般可以关十几个人，但只关我一个人。”我当时考虑的是，这次是逮捕我一个人呢，还是逮捕我们一批人呢？我的爱人会不会被捕呢？尹宽回忆道：“十二月二十二日晚上，我约了几个朋友在家里打麻将，有人敲门，是派出所朱所长的声音。我心想，这么晚了，派出所朱所长来这儿干嘛呢？想归想，门还是打开了，一下子进来好几个军警，都举着枪，但他们拿出照片。”对照了一下，又讯问了一番，只把我一个人带走了。以后判决，郑超林和尹宽、黄建彤是少数几个没有被起诉也没有被判刑的犯人。没有被起诉判决的理由是罪恶太大了，无法量刑。尹宽他也是老资格的中共党员， 1 9 2 3年入党，曾经担任过中共山东省委书记和上海区委书记。他是为数不多的。中共早期曾经担任过三个重要省市党的第一把手的领导人，毛泽东对他有很高的评价。他在陈独秀的领导下参加了上海工人第三次武装起义，大革命失败以后，还曾担任过安徽省委书记。1929年接受了托派思想以后，加入了托派，也是陈独秀手下的托派干将。解放前，他曾经多次被国民党抓捕。解放以后，他回到了安徽桐城老家，他是在桐城被捕的，以后被押到上海提篮桥监狱，没有判刑，但生活上颇受优待。1965年因病被保释回家， 1967年死在家里。1972年，毛泽东提出释放全部在押的托派罪犯，但由于当时正处在文革的动荡和混乱之中，这个指示没有被落实。1975年。中共中央提议释放所有在押的国民党罪犯，托派也就搭上了车。郑超林也被放了出来，一直在青浦的上海劳管工厂做工，他的妻子也被安排在那里照顾他的生活。一直到1979年中共中央十一届三中全会之后，郑超林才恢复了公民权，以后又当选为上海市政协的委员。1987年8月15日。在中共党的第十三次全国代表大会召开之际，这位1922年入党、曾经参加过中共五大的老人写了一封信给大会，要求以大会的名义为中国托派平反。可以说，这也是郑超林晚年最主要的工作。他这封信的主要内容是这么写的 ：1952 年12月下旬，中国举行了一次肃托运动，几天之内。逮捕了全国各地所有的有组织和没有组织的托派成员，以后陆续判刑，也有几个始终被判刑。1972年，即整整20年之后，除了病死的和刑满释放的以外，才改变关押为严密管制。1979年，根据你们的十一届三中全会的决定，才又解除管制而恢复了公民权。但1979年恢复公民权时，并非宣布我们托派无罪，而是说我们在押期间有悔改表现而从宽发落。换一句话说，我们恢复公民权之后，依旧是反革命分子，既犯过反革命罪而未曾平反的。为什么中国托派是反革命组织呢？我曾经以此问过公安局、监狱、管制机关的审讯、管理、教导人员，他们是照例不会正面回答这个问题的。好像托派就是反革命，不需要说明。但偶尔他们在谈话中也涉及托派为什么是反革命的理由。他们说的理由可以概括为如下三点：一、托派的中国头子陈独秀曾经代表托派向日本的特务机关每月领取300元的津贴做汉奸活动的经费；二、托派分子参加了国民党特务组织进行反党的活动；三。托派的祖师托洛斯基是德国的第五纵队。郑超林在他的信中一一举例，详细批驳了上述的三条理由。然后他继续写道：“我请求中国共产党第十三次代表大会宣布中国托派组织无罪。我这个请求不仅是为我们受冤者的利益着想，而且是为了中国共产党和中华人民共和国的利益着想。我们受冤者目前物质生活还过得去。”而且都老了，我本人已有87岁，不久于人世了。虽然受了有形的与无形的歧视，不能充分享受公民权也就算了，倒是国有冤狱尚未平反，是当国者的耻辱。以后在党的十四大、党的十五大召开之际，郑超林都分别致信给大会，要求给中国托派平反，内容与写给中共十三大的信没有多少差别。在这一点上，郑超林是非常有组织观念的，因为他知道中国共产党全国代表大会这才是党的最高权力机构，尤其是党的十五大召开的时候，世界形势发生了很大的变化，其中涉及到托派的是，从1988年开始，苏联最高法院先后宣布1938年的反苏右倾托洛斯基集团案为错案，托洛斯基、季诺维耶夫。反苏联合中心也是子虚乌有，是错案，并为所有涉及的人平反。皮之不存，毛将焉附？苏联托派的反革命罪已经不复存在了，那么由苏联托派案而派生出来的中国托派的种种反革命罪名，怎么可以继续延续下去呢？可是这一封封信如泥牛入海，无声无息。全国所有的托派分子都已经垂垂老矣。而最长寿的是郑超林，案件还是无限期的拖下去，而他已经拖不动了。1998年8月1日的黎明，郑超林终于走完了他98年的艰难人生，而他的死也算为中国托派最终画上了一个句号。1998年8月7日，正巧是郑超林参加中共八七会议71周年纪念日，上海市政协为他举行了追悼大会。追悼会开得非常隆重，出席者众多。因为郑超林在长篇电视纪录片《邓小平》中几次露面，所以中央电视台、上海电视台等摄制组都出席了追悼会，记录了追悼会的实况。但是，因为他托派的敏感身份都没有播放。而居住在上海以及江浙一带残存的一些托派老人们都来了，与郑超林告别。讲完郑超林。我们再来讲讲中国托派另外一个重要的人物，这就是黄建同。广西十万大山，多民族杂居。一说起广西，给人的印象就是民风彪悍。大革命时期，广西就没听说过出什么政治家、思想家，倒是出了不少的军事家。桂系最为出名，广西兵素以吃得起苦，战斗力强而著称。可是说来奇怪的是。在1931年到1 9 3二年间，中国托派中央两次遭受国民党的沉重打击。自陈独秀以下几乎所有的中央委员被一网打尽之后，原先托派活跃的地区，如上海、香港、北平、天津等，先后就沉寂下来。可唯独广西和温州反倒是活跃了起来。王文元在《双山回忆录》中回忆道：“说这几个地区不仅托派的支部建立了起来。”举行了不少活动，还为托派以后的发展提供了干部。而广西托派活动的发展主要得益于史堂。史堂是莫斯科中山大学一个很活跃的托派分子。1九二七年10月7日，红场事件中，他就是主要的参与者。1九二七年底，他与梁干桥等人被苏大林遣送回国，随即就被中共党中央开除出党。所以。他们就索性放手大干，出版了中国第一本鼓吹托洛斯基理论的刊物《我们的画》，也组成了中国第一个托派组织《我们的画派》。1931年5月，托派召开全国统一大会的时候，史堂并没有出席，自然也没有在以后的中央委员会谋得一官半职。但他不是彭树之，对此十分坦然。史堂就是一个文化人，以教书写文谋生。也以教书写文为荣。一九三零年以后，上海的白色恐怖日益严重，整个托派组织如鸟兽散。史堂他落荒而逃，就投奔到了广西，在广西谋得了一个教书的职位。当时的广西是李宗仁、白崇禧的地盘。三十年代初，他们两个高举了反蒋的大旗，吸引了许多左翼分子到广西谋生。当时李白二人手底下有个红人，叫做黄公度，这个人也在莫斯科中山大学留过学，虽然人没有加入过托派组织，但思想上却是一个坚定的托洛斯基主义者。再加上李宗仁的妻子和七弟都在中山大学读过书，也很受托洛斯基思想的影响。于是许多在中国其他地方无法生存的托派分子都跑到广西去了，史堂就是其中一个。史堂在广西培养了不少具有托派思想的有志青年，比如林焕华、麦俊奇等。以后呢，林焕华和另外一位叫毛鸿建的，又被派到上海，负责印刷出版托派刊物的工作，成绩颇为显著。正是因为他们印刷了精美装订的托派期刊杂志，这才有了之前我们提到的冯雪峰主笔。鲁迅先生同意的那封回信，信中误以为他们拿了日本人的津贴，才会出版这样的杂志和期刊。那么，史塘的学生中最有名的人就是黄建桐。黄建桐1918年出生在广西武鸣一个私塾教师的家庭里，为他启蒙的就是他的父亲。1935年， 17岁的黄建桐来到了南宁，在省立师范专科学校。读书，认识了史堂，并在史堂的影响下，很快就成了一个坚定的托洛茨基主义者。一九三七年，黄建同到家乡武鸣县国民基础学校当教员，同时在学校里积极开展托派活动，组建托派支部。但不久就被地方当局逮捕，以共产党发展组织、鼓动暴乱的罪名被关进了大牢。许多托派分子。都是以共产党的罪名被国民党抓获判刑，甚至被枪杀的。但新中国成立之后，所有留在国内的托派无一例外都被送进了共产党的监狱，被共产党关押。这实在是历史上的一个悲剧。那么，抗日战争爆发，国共再度握手，以共党罪名被关押了一年的黄建同被放了出来。当时他已经二十岁了，早年家里给他买了一个童养媳。父母亲都劝他完了婚以后再说，可是黄建桐抱定了一个匈奴不灭何以家还的宗旨，投笔从戎，一定要打败了日寇才回家乡来完婚。所以他那个不知名的童养媳一直在家乡苦苦的等待着他，最终在绝望中死去。黄建桐也是终身未娶，孤苦一人了此残生。1941年春，黄建桐受蒋经国的邀请来到了江西赣南。与曹聚仁、高素民、郭大力、王礼熙等人一道，参与了《正义报》的工作，并且负责撰写社论。蒋经国的思想受托洛斯基主义影响甚深。1925年，年仅15岁的蒋经国到莫斯科中山大学读书，是中山大学年龄最小的学生。临行前，他的父亲蒋介石给了他一封致托洛斯基的亲笔信。1925年8月，蒋介石受孙中山的派遣。到苏联参观，在苏联时，他唯一见到的苏联重要领导人就是托洛斯基。这一年的十月27日，托洛斯基在莫斯科接见了蒋介石。以后，蒋介石在谈到这次会面的时候说：“我认为托洛斯基的言行亦最爽直、康爽、活泼为严，革命党之要素，坚忍与活动二者不可缺的，并以此为临别赠言。”蒋经国在中山大学多次聆听过托洛斯基的演讲，极受鼓舞。同时，他在中山大学最喜欢听的课也是托洛斯基者拉迪克讲的《论中国革命问题》。虽然目前并没有资料表明蒋经国曾经参加过托派组织，他只是在1936年12月7日才加入了苏联共产党，但当时中国驻共产国际的代表王明却始终认为蒋经国就是托派。并通过苏联秘密警察将他送到了流放苏联托派的集中营，北极圈边上的阿尔泰。蒋经国在阿尔泰矿山过着非常艰苦的生活，几乎送了命，还是由于斯大林的保护才保住了性命。一九三九年六月，蒋经国被他的父亲安排到赣南担任行政督察专员兼保安司令。当时的赣南地广人稀。下辖11个县，土地面积两万0 0多平方公里，人口仅160多万。蒋经国走马上任之后，雄心勃勃地提出推行新政治、建设新赣南的口号，表示要用吃苦、冒险、创造的伟大精神，建设三民主义的新赣南，做到人人有工作、人人有饭吃、人人有衣穿、人人有屋住、人人有树读。他把这个“五有”口号。刷遍了赣南的街头巷尾，同时向全国广招人才，尤其是与他一起在中山大学读过书的同学，或者是具有相同理想的人。黄建同就是这样抱着一腔热血来到赣南，参加《正言报》的工作的。这或许是黄建同一生中最美好的时期。他除了负责撰写社论，还兼做记者，足迹跑遍了赣南十一个县。他文思敏捷，担任《正研报》主笔的曹聚仁先生称赞他文章写得又快又好。1942年，蒋经国率领一个代表团到大西北参观访问，到处发表演讲，鼓吹全民抗战。随行记者中就有黄剑桐。据以后黄剑桐回忆说，干州五年，他先后撰写的文章几乎有两千篇，平均每天就有一篇。不过，蒋经国虽然宽容，国民党、共产党、三青团、托派，只要是抗日的，只要是拥护建设新赣南号召的，几乎什么党派都能在赣南生存。不过，蒋经国上面还有他的父亲蒋介石，蒋介石是不会容许自己的儿子做得太出格。的。蒋经国在赣南工作期间，蒋介石曾经三次专门把他召回重庆训话，每一次回来，蒋经国都心中郁闷。甚至当着部下泪流满面。一九四五年初，蒋介石干脆将蒋经国调离了赣南，到重庆负责三青团中央干校的工作。于是，建设新赣南的事就不了了之了，留下一批文化人，在江西的深山老林里空自叹息。其中就有着一腔热血、满怀理想的黄建同。抗战胜利了，几乎所有的党派都想在。满目疮痍的中国这块土地上大干一场，弱小的托派组织也不例外。受彭树之的派遣， 1 9 4 6年，黄建同孤身一人来到了东北长春，担任新开张的《东北青年报》的总编辑。不久，《青年报》停办，他又在长春中学找到了一个教师的职位，一面宣传托派的主张，一面伺机建立和发展托派组织。这实在不是一个好的差事。东北是国共双方争夺的重点，战况空前的惨烈，天寒地冻，严酷的生活环境，使得长期生活在南国的黄建同很不适应，再加上他一夜书生，根本无法应付东北这种纷繁复杂的政治环境。两年多的工作，黄建同在东北一无所获，可是东北的战局却即将面临巨大的逆转，所以黄建同只好在1948年底。再度回到了上海，受托派战友蒋振东的帮忙，在上海谋得了一个教师的职位，静观其变。中国托派最悲惨的事情就是他群龙无首，纷争不断，始终没有真正的统一过。1931年5月，那是在托洛斯基的亲自督促下，又由于陈独秀的存在，中国托派这才举行了统一的第一次全国代表大会，选举出了。以陈独秀为首的中央委员会总算统一了起来，但在陈独秀逝世以后，中国托派本来就已经非常弱小的力量又分崩离析，各自为派，再也没有统一起来。抗日战争胜利之后，面对大好的革命形势，中国托派又随即分裂成了两大派，一派是以彭树之为首的多数派，他们前后出版了由彭树之主编的《求真》杂志。和由彭树芝的夫人陈碧兰主编的《青年与妇女》杂志，宣传托派主张。一派是以郑超林等人为首的少数派，同样出版了名为《新奇的刊物，宣传托派主张。一九四八年八月，多数派在上海举行了一次全国代表大会，通过了新的党章，将托派党组织的名字改称为“中国革命共产党”，同时选举了彭树芝、陈碧兰、刘家良、尹宽。等五人为中央政治局成员。会议通过的一项最重要的决定是，根据当前的形势，所有的中央政治局成员以及其他的活动分子全部迁移到南方去。同时决定，为公开暴露托派身份的托派党员，想方设法加入到中国共产党党内，以迎接中国革命的胜利。1948年底，除了尹宽，多数派的主要领导骨干都到了广州。不久又先后离开了中国大陆，或去香港，或去澳门，而彭树之夫妇则途经越南，最终去了法国。1949年4月17日，在人民解放军即将横渡长江的形势下，少数派也在上海举行了托派全国代表大会。会议是由何兹申负责筹备的，在蒋振东的小学里召开。会召开了整整一天，参加会议的有十多人，代表着。在上海的托派少数派成员共64人。这次代表大会通过决议，决定将托派少数派取名为“中国国际主义工人党”。选举产生了郑超林、王文元、何滋深、于硕仪、黄建同等五人组成的中央委员会。解放了，黄建同留在了上海，他的心情非常的复杂。他既为人民当家做主，尤其是工人阶级的地位空前高涨而欢欣鼓舞。但同时，他要为自己大半辈子孜孜不倦的苦苦追求的托派理想彻底破灭而苦恼。他这时候心存着一点幻想，总以为中国共产党的胜利是不彻底的，中国革命还会根据托洛斯基不断革命的道路，通过议会斗争建立无产阶级政权，达到世界大同。他留在上海，依然在中学里教书，没有什么活动，其实也不可能有什么活动。了。1949年10月，几个托派成员钱川、赵养性，他们在钱川家里刻蜡板，出了一本叫做《学习》的油印刊物，结果被民警发现，全部带到了警察局。结果钱川被关了13天，其他人第二天都被释放了。警察局的领导非常明确的告诉他们：“你们所有的活动主张，我们都是清楚的。用一句现代的话来讲，就是一切都在掌握之中。”我们是不准备抓你们的，但这一次是你们自己跳出来的，印什么刊物？这是一个非常明确的警告，几乎所有的托派成员都知道了。他们在兴奋、苦恼、希望、失望、犹豫、彷徨的种种矛盾交织的心情里，等待了三年，一直到1952年的12月22日。这天的晚上，黄建同在学校的单身教工宿舍里已经准备上床休息了，突然听到有人敲门。他打开了门，进来一队警察，就把他带到了思南路上的第一看守所的单人牢房里。牢房上已经贴上了他的名字。随后，他在宿舍里的所有的书籍、信件都被查抄的片纸不存。其实，大多数的托派成员对被抓捕这件事情既在意也不在意。说在意，当然任何人对被抓到监狱里都会在意；说不在意是。这些托派成员认为自己手无缚鸡之力，即使被抓捕，也无处可逃。比如说何资深的回忆中，他就说，当时郑超林已经到他这里来说，根据可靠人士的消息，共产党很可能要对他们这些人下手。可是何资深他的想法是，我们这个组织人数不多，又不从事什么破坏性的活动，况且中共方面很多人还是自己的老朋友。就连毛泽东在大革命最艰难的时候，还和他何子深一起在湖南共过事，所以并没有把郑超林的话放在心上。没想到最后还是被抓了起来。黄建彤在回忆这段往事的时候，也是说：“于硕仪被捕之后，我知道自己被抓进去是早点晚点的事情，但想不到为了抓我这么一个手无缚鸡之力的文弱书生，还要出动这么多的警察。”黄建同住到牢里，当天晚上什么事儿也没有发生，第二天也没有人来过问，只听到牢房里有人在唱国际歌。第三天还是没有人来问话，黄建同反倒是沉不住气了，他问送饭的看守，看守的回答颇为幽默：“先让你好好过个年，一切等过了年再说。”于是，一直到元旦以后，才有人提审。这就是中国历史上的大速托，在斯大林生日12月21日的第二天，全国统一行动，留在中国大陆所有的托派分子，连同他们的同情者，共一千多人一网打尽。在经过了长达两年多的审理，所有的托派案终于处理完毕。根据毛泽东主席一个不杀的指示，所有的托派分子都被判处三年、五年、十年、十五年、二十年，甚至是无期徒刑。无期徒刑的人有八个，自然也有少数的一些脱派分子家属或者嫌疑犯被释放了，但黄建彤与郑超林、尹宽、余硕仪共四人，以罪恶太大，实在无法量刑为由被挂了起来。以后他们一直被关押在监狱里，始终是以未决犯的身份，既没有起诉，也没有判决。1964年5月，根据中央公安部的决定，全国所有的脱派分子。都被送到上海关押，总共是20人。除了杜卫之一人，因为他具有杰出的外语能力，被单独送到北京关押之外，其他的20人中有女犯人一位，另外就是四个被判12年的，三个被判15年的，八个被判无期徒刑的和四个未决犯。他们在监狱里学习劳动改造思想，一年之中难得有一次外出参观。但是这些脱外分子。无论刑期长短，由于文化大革命的缘故，通通被关押到1972年9月才被释放。这是根据毛泽东关于释放全部在押的托派分子的指示做出的决定。1972年9月28日，所有在押的托派分子十多人拿了释放证走出了监狱，但释放证当即由承办单位收了去。一些人去了劳动玻璃厂，一些人去了青东农场接受管制。黄建同去了青东农场，工作非常轻松，每个月还有60元的工资，这在当时不是一个小数目。而且当时这些接受劳动改造的托派分子，如果有家属的，还可以将家属接去同住。郑超林在劳动玻璃厂，就是把夫人接去同住的。不过在行动上没有自由，一个月有一次到镇上去购买生活用品，这是需要由农场的保卫干部陪同的。一直到1979年6月5日，当时还活在人世间的12名被管制的托派分子，聚集到青东农场的一个小礼堂，举行了一个仪式，正式恢复了公民权，领到了身份证。随后在东方饭店小住了一段日子以后，还到南京、苏州游览了一圈。最后，黄建同被聘到上海文史研究馆当了馆员。1985年初夏，有人到文史馆。拜访了黄建同。当时采访者问起黄建同：“你是否后悔这一生中所走过的道路？”他笑了笑，回答说：“我不后悔。我在监狱里写过很多的悔过书，但那都是在残酷的政治压力下所写的，不能算数。”采访者又问：“那么今天您是否还相信托洛斯基的理论，还坚持托洛斯基的道路和理想？”黄建同望了望采访者，没有回答。他只是把头扭向了窗外。一九八七年，黄健同在上海病逝，他的身边没有一个亲人，替他操办后事的是上海文史馆的工作人员。